0: RCF L'Allemagne franchit le pas et va envoyer des chars Léopard à l'Ukraine. Le chancelier allemand Olaf Scholz devrait officialiser cette annonce à la mi-journée dans un discours au Bundestag. Les États-Unis pourraient eux aussi livrer des chars Abrams à, à Kiev. Nous irons à Berlin dès le début de ce journal. L'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens lance un nouvel appel de fonds. L'UNRWA a besoin de plus d'un milliard et demi de dollars pour répondre aux besoins élémentaires de millions de Palestiniens des camps de réfugiés. À la ligne de ce journal également, l'Afghanistan où une vague de froid accentue encore un peu plus la crise humanitaire. Nous irons également au Brésil où le président Lula vient de déclarer l'état d'urgence sanitaire pour une communauté indigène d'Amazonie. Et puis dans notre dossier ce matin, notre invité est frère Aloïs, prieur de la communauté de Thésée. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens s'achève ce mercredi. Frère Aloïs reviendra notamment sur cette grande veillée écuménique qui sera organisée fin septembre à Rome. Radio Vatican, le journal Olivier Bonnel. Bonjour, c'est un discours très attendu ce mercredi devant le Bundestag. Le chancelier allemand Olaf Scholz va s'exprimer au Parlement allemand pour expliquer sa décision de donc livrer des chars Léopard II à l'Ukraine. Car après de longues pressions de la part de Kiev et de ses alliés occidentaux, l'Allemagne a en effet donné son feu vert pour l'envoi de ses chars de combat sur le front ukrainien. À Berlin, Delphine Herbolier.
1: C'est la fin de plus d'une semaine de polémiques intenses en Allemagne et parmi les alliés de l'Ukraine. Berlin aurait accepté d'envoyer une brigade de ses chars de combat Léopard 2, c'est-à-dire 14 engins. Le chancelier Olaf Scholz donnerait aussi l'autorisation aux pays détenteurs de chars de ce type de les envoyer à Kiev. C'est le cas de la Pologne, de la Finlande et des Pays-Bas. Cette décision n'est pas encore officielle. Olaf Scholz se présentera devant les élus du Bundestag en début d'après-midi. Il devrait la confirmer. Berlin aurait par ailleurs reçu l'assurance de la part des États-Unis qu'ils enverront eux aussi des chars de combat, leurs chars Abrams. L'Allemagne refusait d'agir seule ces derniers jours, seule, c'est-à-dire sans que les États-Unis fassent un geste similaire. Si Washington était réticent jusqu'à présent, le verrou semble avoir lui aussi sauté outre-Atlantique. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué cette décision hier soir, mais il reste prudent. 14 ou 15 chars de combat changeront peu de choses sur le terrain, estime-t-il Berlin, Delphine Herbolier pour Radio Vatican.
0: Et sans surprise, la Russie a dénoncé cet envoi de Charlour comme une nouvelle provocation. De telles livraisons nuiront aux relations entre Berlin et Moscou, a assuré hier le porte-parole du Kremlin. à Kiev, le gouvernement est ébranlé lui par des scandales de corruption. Hier, le vice-ministre de la Défense, mais aussi le chef adjoint du bureau présidentiel et cinq gouverneurs ont été limogés. L'Ukraine, qui dépend de l'aide internationale et qui aspire un jour à rejoindre l'Union Européenne et qui doit donc donner des gages aux Occidentaux en matière de transparence. Selon l'ONG Transparency International, le pays était classé au 122e rang mondial sur 180 pays en matière de lutte contre la corruption. Des chiffres de 2021. Une rencontre plutôt rare hier à Amman, en Jordanie. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou y a été accueilli par le roi Abdallah II. La dernière rencontre entre les deux hommes remonte à 2018. La Jordanie, rappelons-le, qui est le garant du statu quo sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Le palais royal à Amman a d'ailleurs rappelé la nécessité de ne pas toucher à cet équilibre au cœur des tensions israélo-palestiniennes. En début d'année, un ministre d'extrême droite du nouveau gouvernement israélien, Itamar Benvir, s'était rendu sur l'esplanade des mosquées. Une visite considérée comme une provocation pour les Palestiniens. L'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés Palestiniens, l'UNRWA, a elle lancé un nouvel appel au fond. Elle a besoin de plus d'un milliard et demi de dollars pour 2023 afin de pouvoir continuer à fournir les services de base, notamment dans les domaines de la santé ou de l'éducation, à des millions de Palestiniens qui vivent dans les camps de réfugiés. Les précisions de Valérie Ferrand.
2: L'UNRWA veut se servir de ses fonds pour soutenir les services de base dans les camps de réfugiés en territoire palestinien occupé, en Jordanie, en Syrie et au Liban. L'agence a besoin notamment de 311 400 000 dollars pour la bande de Gaza, 247 200 000 pour la Syrie et 160 millions pour les réfugiés palestiniens du Liban. dont 93% selon l'UNRWA, vivent désormais en dessous du seuil de pauvreté en raison de la crise économique dévastatrice que subit ce pays depuis 2010. 9. Le commissaire général, Philippe Lazzarini, a souligné dans un communiqué que les défis se sont accumulés ces dernières années pour l'Agence entre la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid, les conflits et la baisse des contributions à l'organisation dont le budget souffre d'un déficit chronique qui devient abyssal. Pour les Palestiniens, la question n'est cependant pas uniquement humanitaire et financière, mais également politique. L'UNRWA ayant été créée en 1949 par les Nations Unies pour pour soutenir les réfugiés palestiniens expulsés de leur terre par Israël et dont le droit au retour est clairement stipulé dans la loi internationale. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: Un nouveau Premier ministre en Nouvelle-Zélande, Chris Hipkins, a officiellement succédé ce mercredi à Jacinda Ardern, très populaire. Celle-ci a passé la main, estimant n'avoir plus assez d'énergie pour mener les affaires de son pays. Chris Hipkins a été notamment salué pour son mandat de près de deux ans en tant que ministre en charge de la lutte contre le Covid-19. Est-ce justement le Covid-19 Toujours difficile d'avoir des informations vérifiées en provenance de Corée du Nord. Mais la capitale Pyongyang est ce matin entièrement confinée en raison d'une maladie respiratoire Information donnée par les médias sud-coréens. Euh, Pyongyang qui avait annoncé sa victoire sur le Covid au mois d'août 2022. Au moins 124 personnes sont mortes ces deux dernières semaines à cause de la vague de froid qui s'est abattue sur l'Afghanistan. Plusieurs régions sont également coupées du reste du pays à cause de la neige. Si l'hiver est généralement très rigoureux dans le pays, la baisse des températures, plus forte que d'habitude, aggrave encore une crise humanitaire déjà préoccupante en Afghanistan. Les précisions de notre correspondant Régional, Emmanuel Derville.
3: La population afghane n'avait pas besoin de ça. Après la crise économique provoquée par le retour au pouvoir des talibans, puis la crise humanitaire aggravée par l'interdiction faite aux femmes de travailler, le pays subit l'hiver le plus froid depuis 10 ans. La population souffre d'autant plus des fortes chutes de neige et des températures en dessous de zéro qu'à la fin, d'après l'ONU, 6 millions d'Afghans sont au bord de la famine. Plusieurs régions, en particulier des villages de montagne, ont vu leur route d'accès coupée à cause de la neige. Le régime islamiste a dû dépêcher des hélicoptères pour envoyer du secours. Les pénuries d'électricité aggravent encore un peu plus la situation. À Kaboul, certains se plaignent de coupures incessantes. Le pays importe la majeure partie de son courant. Or, il y a dix jours, l'Ouzbékistan a suspendu ses exportations d'électricité faute de pouvoir alimenter ses centrales en carburant. Tashkent a néanmoins promis de reprendre les livraisons à son voisin aujourd'hui. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Le Pérou s'apprête à vivre une nouvelle journée nationale de protestation contre la présidente Dina Boluarte ce mercredi. Celle-ci hier a appelé une trêve nationale alors que des milliers de personnes, principalement des paysans andins, ont de nouveau défilé dans les rues de Lima. Des manifestations qui ont dégénéré en de nouveaux affrontements avec la police. Depuis le 7 décembre dernier, date de la début de contestation, au moins 46 personnes ont été tuées au Pérou. Le 20 janvier dernier, les évêques péruviens avaient eux publié un message dénonçant... Les les violences et les polarisations qui divisent le pays et proposant une médiation. Soyons des bâtisseurs de paix avec justice, avait exhorté le président de la conférence épiscopale péruvienne. Il y a presque un mois, le président brésilien Lula nommait une ministre des peuples indigènes, Sonia Guajajara. La situation du peuple Yanomami attire tout particulièrement l'attention du nouveau chef de l'État. Ce peuple qui vit dans la région amazonienne est confronté ces dernières années à une grave crise humanitaire, paludisme, malnutrition, contamination des eaux. Le gouvernement brésilien vient de déclarer l'état d'urgence sanitaire. Les précisions de notre correspondante Sarah Cozzolino.
4: Ils ont littéralement la peau sur les os, le visage creusé. Des images choquantes d'enfants et adultes indigènes du peuple Yanomami circulent sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. 570 décès d'enfants ont été recensés ces quatre dernières années. Une équipe de médecins est sur place pour établir un diagnostic de la pire situation humanitaire jamais vue, selon André sique la spécialiste en médecine tropicale. Le ministre de la Justice Flavio Dino a qualifié la situation de génocide et demandé l'ouverture d'une enquête. Il accuse les agents public et notamment le gouvernement de Jair Bolsonaro d'avoir laissé la situation se dégrader sans agir. Sur le territoire Yanomami, dans l'état de Roraima, on compte près de 20 000 orpailleurs mais aussi des pêcheurs et chasseurs illégaux. Ils seraient à travers la pollution des eaux mais aussi leurs pratiques violentes d'invasion du territoire, d'importants agents de transmission des maladies et l'une des causes principales de cette crise sanitaire. À Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino pour Radio Vatican.
0: La cinquième conférence internationale pour l'équilibre du monde s'est ouverte hier à La Havane, la capitale cubaine. Dans un message envoyé aux participants, le pape François rappelle l'urgence de construire des ponts face à de multiples crises. Il s'agit de regarder le passé, de ne pas renier nos racines, ce qui nous conduit à apprendre de nos aînés, de la foi qui les a animés, de la cohérence de vie que cette foi leur a imposée, de ce dévouement au peuple, explique le souverain pontife. Plus de détails à retrouver sur vaticanews.va. C'est aujourd'hui que s'achève la semaine de prière pour l'unité des chrétiens à Rome. Elle se conclura, comme c'est la tradition en la basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs, avec la célébration des deuxièmes vêpres de la conversion de Saint-Paul. Un événement que vous pourrez suivre en direct cet après-midi sur notre site à partir de 17h30. Un office auquel participeront plusieurs représentants de chaque confession chrétienne, catholique, orthodoxe et protestant. Parmi eux, le frère Aloïs, prieur de la communauté écuménique de Thésée. Frère Aloïs qui a présenté lundi dernier à la presse, la veillée de prière écuménique qui se tiendra le 30 septembre prochain, place Saint-Pierre, en amont de la phase romaine du synode sur la synodalité. Cette veillée avait été annoncée solennellement par le pape lors de l'Angélus le 15 janvier dernier. Elle permet d'impliquer les autres confessions chrétiennes à la démarche que vit l'Église catholique universelle. Frère Aloïs revient ce matin sur le sens de cette veillée écuménique.
5: Dès le début, quand le pape François a annoncé le synode, il parlait d'une dimension écuménique du, du synode, d'une ouverture. Et ça nous a beaucoup réjouis à Thésée. Et nous nous sommes demandé aussi, mais comment engager aussi des jeunes dans ce processus Comment ce synode peut être vraiment un événement qui touche le peuple de Dieu et qu'il soit pas seulement un événement entre les pères Synodaux. alors j'ai dit à l'ouverture du synode en octobre 2021 j'ai fait cette proposition qu'il y ait des moments moments de prière et pas seulement pour les pères Synodaux, mais pour les peuples de Dieu et pas seulement les catholiques mais aussi les autres et nous étions heureux et étonnés que l'idée était accueillie tout de suite. Le pape François m'a encouragé et alors nous sommes en train de préparer l'événement.
4: Que peuvent apporter les autres confessions chrétiennes à la manière dont l'Église catholique vit la synodalité
5: la synodalité est vécue très différemment dans les diverses euh, traditions, mais je crois que ce que nous cherchons dans toutes les églises, c'est que vraiment tous les baptisés euh, prennent leur responsabilité pour participer à la construction de l'Église, de la communion de l'Église. L'Église ne se construit pas seulement d'en haut, vers le bas, mais... Aussi, de la part de tous les baptisés, pour créer vraiment des relations d'évangile et pour participer à une Église qui peut être un, un ferment de paix dans le monde.
4: Donc, quel lien est-ce que l'on peut faire entre synodalité et œcuménisme
5: Synodalité est basée sur une écoute de tous les baptisés, pour cette synode qui se prépare, il y a une, une, cette longue phase de préparation qui est une phase d'écoute. Et ça a commencé dans les paroisses, dans le diocèse, et maintenant c'est au niveau européen. Et le baptême nous unit déjà avec les autres Chrétien. Nous oublions cela, que le baptême crée déjà une communion qui n'est pas encore parfaite. Nous sommes séparés en différentes églises, euh, mais il y a déjà une communion qui existe et c'est cela que ce synode veut exprimer, je pense.
4: Alors ce synode il se passe aussi dans un contexte particulier avec la guerre en Ukraine qui met à rude épreuve l'œcuménisme euh, car elle vient détruire les liens au sein du monde orthodoxe entre orthodoxes et catholiques. Comment éviter que l'œcuménisme ne vole en éclats dans ce genre de situation
5: Oui, en particulier maintenant avec l'Ukraine nous devons vraiment renforcer les liens et garder les liens avec tous ceux qui veulent crier la paix maintenant et tous ceux qui prient pour la paix. Et je pense que c'est très important maintenant aussi, dans ce moment de préparation du synode, d'être proche de ceux qui souffrent de cette guerre et prier avec eux. Je suis allé pour Noël en Ukraine pour euh, célébrer la fête à Kiev et à Lviv et il y a beaucoup de visites qui se font et je pense que c'est à encourager.
0: Voilà, frère Aloïs, le prieur de la communauté écuménique de Thésée, un entretien réalisé par Adélaïde Patrignani, à retrouver sur vaticanius.va.